0: Und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung und Hundegesundheit. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich darüber, wie lange sich eigentlich das Verhalten unserer Hunde verändert, also im Laufe ihres Lebens. Ist ein Hund irgendwann fertig trainiert oder was passiert da eigentlich, umso älter unsere Hunde werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und ja, lehn dich zurück und hör einfach zu. Vielleicht hast du es zufällig mitbekommen auf Instagram. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, bei mir in der Insta-Story ein Video von meiner Hündin, der Emma, geteilt und dazu geschrieben, dass sie gerade von einem Ausflug zurückkommen, von einer Wanderung und habe so ein bisschen meinen, meinen Hundemutterstolz mit euch geteilt in der Insta-Story, weil wir hatten jetzt das lange Osterwochenende und haben einige Ausflüge mit der Emma gemacht. Nicht nur ich, auch mein Freund und teilweise getrennt voneinander. Die Emma hatte also doppelt Spaß, sagen wir es mal so. Und die äh, kleine Emma war an dem Wochenende... Sicherlich allein nur bei den Ausflügen, die wir irgendwie getrackt haben, über 25 Kilometer unterwegs an zwei Tagen, eine Wanderung mit 700 Höhenmetern gemacht und dann kommen natürlich auch noch, kommen noch die Strecken mit dazu, die man jetzt so im normalen Leben natürlich nicht trackt und es mag für den einen oder anderen völlig unspektakulär sein, aber für mich war es ehrlicherweise schon ein bisschen ein Highlight am Wochenende zu sehen, dass es ihr gut geht zu sehen, dass sie da so motiviert und eifrig mit dabei ist und äh, ja irgendwie freudig voranrennt und keine Ermüdungserscheinungen oder ähnliches zeigt. Es hat natürlich einen gewissen Hintergrund, ja, warum ich mich da jetzt so darüber freue und warum das für uns was Besonderes ist. Es ist nicht insofern was Besonderes, als dass die Emma sonst äh, nicht bei solchen Ausflügen mit dabei gewesen wäre. Das macht sie schon ihr ganzes Leben lang. Aber ihr ganzes Leben lang ist schon so ein bisschen das Stichwort. Die Emma wird im Sommer elf Jahre alt und vor allem ähm, ist sie ja auch winzig klein. Also ich nenne sie ja immer gerne liebevoll den kleinsten Hund der Welt. Das stimmt nicht ganz. Wir haben schon mehrmals kleinere Vertreter getroffen. Aber ähm, das ist halt so. Ja, äh, Mein augenzwinkernder Umgang mit der, winzigen Größe von diesem Hund und äh, man sagt ihr auch manchmal nach, dass sie auf den Videos größer wirkt als in echt. Also wenn du dir jetzt denkst, naja, komm, ja, auf Instagram sieht du doch aus wie ein bisschen kleiner als so ein weißer Schäferhund. Nee, Quatsch, also es ist ein kleiner Hund, sie ist winzig klein und vor allem hat sie wahnsinnig kurze Beine und die Emma wird im Sommer elf Jahre alt, habe ich schon gesagt, und vor ein paar Wochen stand ihr obligatorischer Gesundheitscheck an. Und den haben wir leider diesmal nicht so ganz ohne Grund gemacht, sondern uns sind ein paar Dinge aufgefallen und dann haben wir sie eben vom Tierarzt gut durchchecken lassen und in dem Zuge kam zum Beispiel raus, dass sie ein leichtes Herzgeräusch hat, was man davor nie hören konnte. Also es scheint irgendwie, na, neu dazu gekommen zu sein. Ihre Augen sind leicht trüb geworden. Dazu sage ich im Laufe der Folge noch was. Und man hat einfach so ein bisschen gemerkt, ah okay, mh, interessant. Der Tierarzt scheint so peu à peu Dinge aufzuzählen und Dinge festzustellen, die man ja typischerweise als klassische Alterserscheinung bezeichnen würde. Und das ist natürlich schon ein kleiner Stich ins äh, Hunde Mama und Hunde Papa Herz. Ähm, vor allem, wenn man so eng und so nah mit den Hunden zusammenlebt, das tangiert einen natürlich wahnsinnig. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, wie fit und motiviert sie das ganze Wochenende mit am Start war. Und man eher dachte, man muss sich vielleicht eben so ein bisschen vor sich selbst bewahren. Aber man muss sie auf jeden Fall überhaupt nicht zu irgendwas motivieren oder überreden. Und das hat mich ein bisschen auch äh, dazu gebracht über dieses Thema hier in der Folge zu sprechen. Also ich möchte nicht darüber sprechen, wie toll die Emma mit wandern gegangen ist, ähm, sondern ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie sich eigentlich das Verhalten unserer Hunde entwickelt beziehungsweise wie lange sich das Verhalten unserer Hunde verändert oder verändern kann im Laufe ihres Lebens. Und mh, es ist bei mir eben so, dass ich durch meine Hündin jetzt das erste Mal so hauteng einen Hund beim Älterwerden begleiten und beobachten darf. Und ich dachte tatsächlich immer, mh, bis vor kurzem wahrscheinlich sogar noch, als mir das halt dann sehr bewusst geworden ist, dass das Verhalten von Hunden, also ich habe das nicht bewusst gedacht, ja, das war so ein bisschen, ich habe irgendwann gemerkt, dass es das unbewusst ein, ein, ein Gedanke oder eine Einstellung von mir war, dass Hunde halt ihr Verhalten verändern und ausprägen, bis sie vielleicht so fünf, sechs Jahre alt sind. Und dann ist es ja irgendwie gesetzt und der Hund ist irgendwie gesettelt, so ungefähr. Also wie gesagt, das war kein bewusster Umgang damit. Ich habe mich irgendwie dabei ertappt vor einigen Monaten. Ähm, und natürlich nicht grundlos, aber da komme ich gleich dazu. Also ich erzähle heute ein paar Beispiele aus, ähm, also von meiner eigenen Hündin, ja. <lacht> und dann, naja, äh, weißt du auch, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Jedenfalls habe ich mich dabei ertappt, dass ich diese Grundeinstellung hatte. Naja, also irgendwann ja, ist das Verhalten doch mal gesetzt äh, und gesettelt und ich muss sagen, weit gefehlt. Tatsächlich weit gefehlt. Es mag natürlich Hunde geben, die vielleicht weniger ausdrucksstark sind in ihrem Verhalten. Das macht die Emma schon sehr deutlich. Das hat man hier halt irgendwie auch anerzogen, ja, die Geister, die man riefe. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich wahnsinnig unterschätzt, wie wie stark Hunde auch in, naja, einem Alter über fünf, sechs, sieben Jahre noch ihr, ihr Verhalten verändern können. Und es fing irgendwie damit an, alles, dass wir umgezogen sind, allerdings innerhalb der Stadt. Jetzt keine riesig große Veränderung, aber naja, natürlich trotzdem eine Umweltveränderung. Und hier in der neuen Umgebung, in der neuen Umgebung, in Anführungszeichen, wir wohnen hier seit zwei Jahren. Hier gibt es unfassbar viele Hunde. Und in der Nachbarschaft und vor allem gibt es auch so ein paar kleine, unkastrierte Rüden. Und die Emma hat ihre Liebe für kleine, unkastrierte Rüden entdeckt. Oder sie hat sich hier angefangen auszuleben, ich weiß es nicht genau. Aber die Jahre davor war sie in der Regel sehr uninteressiert an anderen Hunden oder wollte sich die eher, eher vom Leib halten, eher fernhalten. Außer sie kannte sie oder es hatte irgendwie im Freilauf gut gepasst. Aber so typische ähm, Leinen-Situationen oder Leinenbegegnungen waren überhaupt nicht ihrs. Und hier hat es angefangen, dass sie die peu kennengelernt hat und nicht nur kennen, sondern auch wahnsinnig lieben gelernt hat. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich nicht für möglich gehalten hätte bei diesem Hund. Und zwar hat sie angefangen... Bei ein paar Vertretern davon, vor allem, ja, so ihre größte Liebe ist Kaspar, ein kleiner, unkastrierter Chihuahua Rüde. Ähm, ich kann darüber nur schmunzeln und leicht meine Augen verdrehen, aber gut, wo die Liebe hinfällt. Und wenn wir Kaspar treffen, dann ähm, ist etwas eingetreten, was ich niemals vermutet hätte, dass ich machen muss. Und zwar muss ich einen anderen Hund vor meinem eigenen schützen. Ähm, das ganze, Die ganzen letzten äh, 10,5 Jahre mit Emma war es andersrum. Ich musste immer gucken, dass der Emma nichts passiert und kein anderer Hund so aufdringlich wird. Aber bei Caspar ist es andersrum, vertauschte Rollen. Ich muss aufpassen, dass Caspar nicht völlig überrannt wird von der liebestollen Emma, die ungelogen, quietschend und schreiend um ihn rumspringt. Also ich war wirklich, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich die Halterin von Kasper angeschaut und habe gesagt, ist es Kasper, der diese Geräusche macht? Und sie hat gesagt, äh, nee so, ähm, warte mal, aber dann muss es ja Emma sein. Also es war wirklich völlig absurd, aber sehr, sehr, sehr lustig zu beobachten. Wir passen natürlich auf, dass es Kasper gut geht, ja. Mittlerweile ist es immer so, wenn wir uns treffen, dass ich eigentlich nicht aktiv auf ihn zugehe, äh, weil ich mir auch immer dachte, es ist der Halterin nicht irgendwann so blöd, wenn diese schreiende und quietschende Emma auf sie zuspringt, aber äh, sie kommt immer mal wieder dann doch und schlägt den Weg zu uns ein und dann äh, darf immer Kasper sich annähern und und, äh, wenn Kaspar geht, dann wird natürlich dafür gesorgt, dass da kein liebestoller, kleiner, äh, weißer Terrier hinter ihm herspringt. Ähm, und ich sag mal so, er macht es sehr geschickt. ja. Also er zeigt manchmal ganz subtiles Interesse und dann lässt er die immer wieder so abtropfen, was natürlich einfach nur zu, dazu führt, dass sie ähm, ihn weiterhin, also abgöttert, äh, abgö äh abgöttisch äh, vergöttert, sagt man das so? Nee, naja. Sie himmelt ihn an. So Und das hat sich dann so ein bisschen übertragen, auch auf andere kleine Rüden. Wir haben ja, wie gesagt, hier ein paar in der Nachbarschaft. Das ist das Paradies für die Emma in Bezug auf ihre neu entdeckte Vorliebe. Und jetzt aber vor kurzem hat es noch mal eine drastische Wendung genommen, ihre neu entfachte Liebe für unkastrierte Rüden. Und zwar steht die Emma mittlerweile wahnsinnig auf unkastrierte Wischlerrüden. Also sie hat jetzt mit der Größe ein bisschen variiert. ja. Ihr neues Liebesopfer sind unkastrierte Wischlerrüden. Und auch da ist es so tatsächlich, dass wenn sie die trifft, ähm, springt sie quietschend und schreiend um diese Hunde herum. Und man fragt sich wirklich, was ist mit dem Terrier passiert? Also was was ist hier los bitte? Ja? Wenn ich selbst so ein Verhalten bei anderen Hunden beobachten würde, würde ich mich schon arg wundern. Aber jetzt kenne ich die Emma natürlich doch ganz gut. Also kann ich das Verhalten einstufen und einschätzen. Und bei jetzt einem Wischlerrüden, der jetzt nicht sofort überrannt werden kann von der kleinen Emma, ist es auch im Freilauf natürlich dann schon manchmal möglich, ja, sofern man dafür sorgt, dass der Rüde dann wieder seine Ruhe bekommt. Und ich muss da manchmal aber so lachen, weil ich das so absurd finde, dieses Verhalten zu sehen dass äh, mein Freund mich da manchmal daran erinnert, dass ich jetzt vielleicht doch irgendwie intervenieren könnte und mal diesen kleinen, liebestollen Terry wieder zurückholen könnte. Also, naja, aber so viel zu dem zu dem ersten Verhalten, das wir beobachten konnten in den letzten Monaten, dass sich wahnsinnig, wahnsinnig wahnsinnig, nicht nur um 180 Grad gefühlt, um was weiß ich, wie viel Grad verändert hat, geht natürlich gar nicht mehr, gell? um 180 Grad verändert hat. Also, sie hat ihre Liebe entdeckt für unkastrierte Rüden, was natürlich auch bedeutet dass äh, der Zweithund entweder ein unkastrierter Chihuahua-Rüde oder ein unkastrierter Wischler werden muss. <lacht> ich glaube nicht. Irgendwie unsere Geschmäcker gehen ja leider etwas auseinander, Emmas und mein Geschmack. Aber mal gucken. Was die Emma auch macht, ist, dass sie deutlich klarer kommuniziert, als sie es früher gemacht hat. Das heißt, es wird deutlich klarer von ihr zum Ausdruck gebracht, was sie jetzt in diesem Moment gerne machen würde. Also dann stellt sie sich zum Beispiel mit dem ersten Sonnenstrahl vor die Balkontür und dann werde ich hypnotisiert, bis ich diese Balkontür aufmache für sie, damit sie sich raus in die Sonne legen kann. Oder sie entscheidet sehr selbstbewusst, welcher Weg draußen eingeschlagen wird. Und wenn das nicht der Weg ist, den ich gerade vorgesehen hatte, dann kommuniziert sie auch sehr klar. Dass sie eigentlich in die andere Richtung gehen wollte. Das ist natürlich etwas, was wir ihr beigebracht haben. Dieses sehr klare Kommunizieren der eigenen Bedürfnisse und der eigenen Wünsche ist etwas, was ich sehr gerne mache. Man muss das ein bisschen reflektiert machen, weil man sonst tatsächlich eventuell Gefahr laufen kann, dass man nur noch hinter dem Hund herläuft draußen, jedenfalls bei einem Hund, der so wahnsinnig klar zum Ausdruck bringen kann, wo er gerne lang gehen würde. Aber in einem Rahmen und in einem Setting des Möglichen ist es wahnsinnig lustig und wahnsinnig schön zu beobachten, weil diese Strecken einfach auch täglich sich verändern. Und das ist irgendwie witzig. Also es gibt so ein paar Dauerbrenner, die immer gut funktionieren. Aber ansonsten weiß ich in der Früh tatsächlich nicht, wenn wir aus der Haustür rausgehen ob wir geradeaus rechts oder links langlaufen werden für die Morgenrunde. Und es ist irgendwie immer wieder sehr, sehr lustig zu beobachten, für welche Seite sich da entschieden wird. Also sie kommuniziert deutlich stärker ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche. Das kann übrigens auch damit zusammenhängen, dass, also habe ich ja schon gesagt, wir haben ihr das beigebracht, das kann damit zusammenhängen, dass es sich einfach dadurch peu à peu immer ein bisschen stärker ausbildet, weil ihr diese Möglichkeit gegeben wird. Aber alle Veränderungen von Verhalten, egal in welchem Alter, haben unterschiedliche Ursachen. Ich fasse die auch gleich noch mal zusammen. Das heißt, natürlich kann all das auch damit zu tun haben, dass man im Training ähm, einen anderen Stand erreicht hat. Also es muss jetzt nicht irgendwie gefühlt wie aus dem aus dem Blauen kommen. Es kann natürlich auch sein, dass es damit zusammenhängt, was wir aufbauen oder aufgebaut haben. Und natürlich lernt ein Hund auch, solange er lebt. Also ähm, verändert er natürlich daraufhin auch gegebenenfalls sein Verhalten. Was die Emma auch an äh, neuer, neuer Ausprägung, neuer Verhaltensweise mitgebracht hat, ist, dass sie anfängt, und zwar jetzt erst ja, seit jüngster Vergangenheit, dass sie anfängt, zu einer bestimmten Uhrzeit sich ähm, in die Wohnzimmertür zu stellen, uns anzugucken und uns dann damit aufzufordern, ihr die Türe zum Schlafzimmer zu öffnen. Die ist in der Regel geschlossen, weil das Schlafzimmer nicht geheizt wird. Und dann kann sie da eben nicht eigenständig reingehen um sich dann dort schlafen zu legen. Und das war bisher aber immer nie so ein Thema. Sie hat halt im Wohnzimmer geschlafen, bis wir irgendwann mal ins Schlafzimmer gegangen sind. Und dann ist sie damit mit reingehuscht. Aber sie hat sich jetzt angewöhnt, sich so zu platzieren, dass man sie sieht. Und wenn man dann aufsteht, dann geht sie auch ganz deutlich vor die Schlafzimmertür. Und dann macht man die auf und dann geht sie rein und dann macht man die wieder zu. Und dann hat sie sich das hin und wieder angewöhnt, auch so ab 20 Uhr oder sowas zu machen. Und ich finde das total skurril, weil ich meine, 8 Uhr ist im Grunde jetzt nicht wirklich irgendwie eine späte Uhrzeit. Und ähm, ich gehe dann meistens so, keine Ahnung, irgendwie so um 11 herum ins, ins Schlafzimmer und ins Bett. Und es fühlt sich irgendwie total komisch an, so zwischen 8 und 11, als ob man keinen Hund hätte, als ob hier kein Hund mit in der Wohnung leben würde, weil sie eben so abgetrennt in einem anderen Zimmer ist, mit Türe zu. Und ich hatte dann die ersten Tage immer so ein schlechtes Gefühl oder so ein schlechtes Gewissen, so nach dem Motto, hm, jetzt liegt sie da alleine im anderen Zimmer, ich muss mal gucken gehen, ob das alles passt. Und immer wenn man dann so die Schlafzimmertür geöffnet hat und das Licht angemacht hat, dann ist es wirklich so ganz langsam der Kopf hochgegangen und die Augen auf, so nach dem Motto. Warum störst du mich in meiner Nachtruhe? So, okay, alles klar, Emma, du fühlst dich also scheinbar nicht einsam, sondern möchtest einfach nur hier in Ruhe schlafen. Und das war irgendwie, das war irgendwie auch ganz lustig zu beobachten, wobei ich es auch tatsächlich immer noch ein bisschen skurril finde. Na, es ist jetzt nicht mehr ganz so häufig, aber es, war, äh, es fühlt sich irgendwie wirklich ein bisschen komisch an, wenn so, als ob man ab acht irgendwie keinen Hund mehr hätte. Naja. Was es aber eben auch sein kann, also was auch passieren kann, damit meine ich jetzt nicht die Aktion mit dem Schlafzimmer, ähm, sondern ganz allgemein, es kann auch sein, dass äh, Veränderungen im Verhalten äh, altersbedingte Erscheinungen sind. Oder dass altersbedingte Erscheinungen Verhaltensveränderungen mit sich bringen oder wie auch immer man es drehen und wenden möchte. Und wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres beobachtet, dass die Emma auf Spaziergängen hier von der vom Haus weg also direkt Spaziergänge, die sie wahnsinnig gut kennt, Strecken, die sie wahnsinnig gut kennt, dass sie die ähm, nicht sehr langsam gegangen ist, sondern sie ist ganz, ganz oft stehen geblieben. Sie ist ganz oft stehen geblieben und zwar echt lange gefühlt und hat dann immer erstmal geguckt und hat dann sehr gebannt auch teilweise ganz normale Alltagsreize angeschaut. Also zum Beispiel eine Person, die über die Straße gegangen ist oder eine Person, die auf dem Gehsteig entgegenkam. Oder naja andere Hunde natürlich, alle möglichen Alltagsreize, teilweise aber auch unbewegte Reize. Und dann habe ich mich schon ein bisschen gewundert und es ist auch ein bisschen anstrengend, mit dem Hund rauszugehen, der halt alle paar Schritte stehen bleibt und erstmal guckt. Und da habe ich dann gedacht, was ist denn los heute, das ist irgendwie ein bisschen nervig und auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Und wenn das so ein, zwei Tage hintereinander ist, dann macht man sich noch nicht so viele Gedanken. Aber wenn das natürlich immer öfter passiert und man irgendwann äh, sich halt vielleicht auch irgendwie, äh, jetzt ich in meinem Fall mich mit meinem Freund abstimme, der ja auch hin und wieder Kassi geht. Und so, ist dir das auch schon aufgefallen? Sie bleibt irgendwie so lange stehen und guckt alles an. Und wenn man dann so seine Erlebnisse übereinander legt und sie sich so sehr decken über zwei Wochen, dann denkt man sich so, irgendwie ist das ein bisschen komisch. Und ich wollte ausschließen, dass es was mit gesundheitlichen Themen zu tun hat. Deswegen sind wir mit ihr zum Tierarzt gegangen und haben das dort auch erzählt. Und dann hat der Tierarzt tatsächlich auch ähm, in ihre Augen geschaut. Also es ist, Das muss ich jetzt natürlich dazu sagen, wenn Hunde stehen bleiben und etwas so sehr lange gebannt anschauen, dann kann das natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Meine erste Idee war, dass sie vielleicht also, dass ich gerne ihre Schilddrüsenwerte überprüfen möchte. Schilddrüsenwerte, die nicht in Ordnung sind, können zu einer gewissen Verunsicherung, Unsicherheit oder auch zu Ängsten führen. Und das ist was, was ich zum Beispiel ausschließen wollte oder was ich im Hinterkopf hatte. Die zweite Möglichkeit, die ich im Hinterkopf hatte, ist, dass es was mit den Augen zu tun hat. Also, wenn Hunde etwas sehr lange und gebannt anschauen, dann kann es auch damit zu tun haben, dass sie das vielleicht anders wahrnehmen, anders sehen, als sie sonst sehen. Und das zweite war tatsächlich der Treffer. Also Schilddrüsenwerte waren total in Ordnung. Alle Werte im Normalbereich, <lacht> muss man immer kurz dazu sagen, weil es gibt so viele Schilddrüsenwerte. Und der zweite Satz nach, die Werte waren in Ordnung, ist immer, hast du auch wirklich alle Werte überprüft? Yes, wir haben alle Werte überprüft. Die Augen waren tatsächlich der Treffer. Also der Tierarzt hat ihr in die Augen geguckt und hat gesehen, und das sieht man, um ehrlich zu sein, auch mit bloßem Auge, dass sie leicht trüb geworden sind. Auch das ist wohl eine relativ normale Alterserscheinung. Ich habe es auch noch mal mit einer anderen Tierärztin Überprüfen lassen die Diagnose, wogegen man leider nichts tun kann, was jetzt auch nicht irgendwie auf eine zugrunde liegende Krankheit zurückzuführen ist oder ähnliches, die man behandeln könnte, sondern das ist so eine altersbedingte Eintrübung der Augen. Ich glaube, bei uns Menschen wird in solchen Fällen womöglich dann vielleicht irgendwie eine neue Linse eingesetzt oder ähnliches. Das sind ja Dinge, die man in der Regel bei zwei Hunden nicht macht. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Hunde, oder dass jetzt in dem Fall die Emma, die Dinge anders beobachtet oder anders oder länger angeschaut hat, weil sie plötzlich anders aussahen. Und wir wissen nicht zu 100 Prozent, ob es daran lag, weil das Verhalten hat sich wieder äh, gelegt. Ja, also sie hat, es ist, wir konnten das wieder aufbrechen, sie ist wieder relativ normal dann weitergelaufen, bleibt auch nicht mehr so oft stehen, guckt die Dinge auch nicht mehr so verwundert an. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, das kann damit zusammenhängen, dass wir die Reize einfach draußen wieder ein Stück weit positiv gegenkonditioniert haben, also wir sind halt darauf eingegangen. Ich glaube aber nicht, dass es das einen riesengroßen Unterschied gemacht hat, ich könnte mir eher vorstellen, dass sie ein paar Wochen gebraucht hat, um sich daran zu gewöhnen, wie sie jetzt sieht und wie sie jetzt diese Reize wahrnimmt, also dass es einfach anders aussieht, als es vielleicht davor aussah. Das wäre so ein bisschen mein Tipp, aber man steht, stellt ja bei solchen Dingen meistens nur Thesen auf, weil unsere Hunde einfach noch nicht angefangen haben, in menschlicher Sprache mit uns zu sprechen, was ich persönlich hier wirklich als absolute Frechheit empfinde, wenn sie doch einfach nur mal antworten und erzählen könnten naja aber jetzt verhalten wir mal äh, jetzt Verhalten wir jetzt äh, fassen wir mal ganz kurz nochmal zusammen um was es heute geht die Frage war ja wie lange verändert sich Verhalten und was ich jetzt schon mal sagen kann nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung sondern natürlich auch aus allem was ich so in meinem beruflichen Kontext gelernt habe ähm, Verhalten verändert sich solange ein Lebewesen lebt also immer und Ständig, genauso wie unsere Hunde ja auch bis zu ihrem Lebensende natürlich auch immer weiter lernen, wieso wie wir Menschen auch immer weiter lernen und uns verändern. Und natürlich macht es wahrscheinlich nicht mehr die großen Sprünge wie in der Junghundeentwicklung, aber die Hunde verändern sich trotzdem kontinuierlich weiterhin. Und bevor ich euch äh, sage und darauf eingehe, wie sich, also warum sich Verhalten verändert oder wie Verhalten überhaupt ähm, ausgelöst wird, möchte ich äh, ganz, ganz kurz eine kleine äh, Info in eigener Sache geben und zwar in Fiffi und Struppi Sache. Wir haben in letzter Zeit einige neue Hörer und HörerInnen mit dazu bekommen und auch für die, die uns schon kennen, macht es ja vielleicht nichts, es nochmal zu hören. Fifi und Struppi ist eine Learning-Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung und aber auch Hundegesundheit und dem Zusammenleben mit Hunden. Und monatlich finden bei uns auf der Plattform Live-Webinare statt, die von ExpertInnen gegeben werden. Teilweise referiere ich da selbst, aber es gibt auch andere ReferentInnen, die dort Webinare geben und eben zu ihren Expertenthemen referieren. Alle ähm, ReferentInnen sind von uns danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten und sehr, sehr gut ausgebildet und erfahren sind. Und neben HundetrainerInnen referieren bei uns auch bisher eine Tierärztin, eine Psychologin, eine Expertin für ätherische Öle und da kommen in den nächsten Monaten natürlich auch noch spannende neue ReferentInnen mit dazu. In den Webinaren achten wir immer sehr darauf, dass wir zum einen tief in das Thema eintauchen, also wirklich neue, fundierte und tiefe Informationen geben, aber auch einen sofortigen Praxisbezug herstellen. Also nach jedem Webinar kannst du rausgehen und direkt loslegen und umsetzen, das ist uns ganz wichtig. Alle Webinare finden in der Regel einmal live statt und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinarmediathek. Und dort stehen sie die als Aufzeichnung, also als On-Demand-Webinar zur Verfügung. Du kannst sie dir buchen und in deinem Kundenaccount immer und immer wieder anschauen. Also egal, ob du live mit dabei bist oder sie dir On-Demand anschaust, du hast immer wieder Zugang dazu. Jetzt im April hatten wir einen Themenmonat und zwar hat sich alles um das Thema Hundebegegnungen gedreht und der April ist ja immer noch, also je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst, aber wenn sie veröffentlicht wurde, ist immer noch April, das heißt, du kannst immer noch auch gerne mit reinspringen und in unserem dritten Themen-Webinar live mit dabei sein. Es wird nächsten Dienstag stattfinden zum Thema Körpersprache in Hundebegegnungen, aber du kannst dir die Webinare natürlich auch im Nachhinein anschauen. Du hast in dem Fall auch erstmalig die Möglichkeit, nicht nur die Webinare einzeln zu buchen, sondern themenbezogen gemeinsam als Bundle und dann profitiert man auch von einer Reisvergünstigung, von einer Kostenersparnis. Guck doch einfach gerne mal rein, neben den Hundebegegnungswebinaren haben wir noch zu über 20 anderen Themen mittlerweile Webinare auf der Website, du findest alles unter www.fifi und struppide und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, den ein oder anderen Podcast-Hörer oder Hörerin in den nächsten Live-Webinaren auch dort begrüßen zu dürfen. So, also ich habe ja gerade schon gesagt, Verhalten verändert sich immer, Hunde lernen bis zu ihrem Lebensende, Verhalten verändert sich bis zum Lebensende der Hunde. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch ganz konkret ähm, Ursachen dafür, was Verhalten verändert, beeinflusst, ausmacht. Und das ist, ähm, das ist zum einen mal die Genetik. Es gibt auch eine, eine komplette Podcast-Folge dazu, wie Verhalten sich zusammensetzt oder aus welchen wie Verhalten bedingt wird, sagen wir es mal so. Das ist jetzt zum einen die Genetik, es ist zum anderen sind es Lernerfahrungen und das Dritte ist die Umwelt. Also alles was der Hund genetisch mit dazu bekommen hat, beeinflusst ihn natürlich. Alles was der Hund im Laufe seines Lebens lernt und gelernt hat, beeinflusst den Hund. Und natürlich bedeutet das auch, dass eben das Verhalten dadurch nachhaltig verändert wird. Also jetzt <lacht> muss ich noch mal neu anfangen. Wenn wir natürlich auch Zeitlebens mit dem Hund äh, trainieren oder gewisse Dinge üben, das meinte ich jetzt, dann ist es, geht es natürlich ganz einfach auch damit einher, dass sich dann auch Verhalten die ganze Zeit noch mit verändert oder verändern kann. Und es gibt natürlich auch ähm, die... Die Umwelt, also wenn die Umwelt sich verändert, wenn sich etwas in der Umwelt verändert, der Halter, die Halterin sich verändert, ähm, der Tagesablauf sich verändert, die Wohnumgebung sich verändert oder ähnliches, dann beeinflusst das auch den Hund ganz stark. Was dort auch mit reinfällt, ist alles, was mit der Gesundheit und den körperlichen, hormonellen Umstellungen und ähnlichen mit einhergehen. Also das hatten wir ja gerade schon gesagt, aber ich will es noch mal kurz nennen, vor allem, weil wir jetzt ja auch ein bisschen darüber, oder die Emma als, als Anlass und als Beispiel genommen haben. Und da ist es eben gerade aktuell, wenn Hunde älter werden, dann kann es natürlich auch sein, dass Veränderungen im Verhalten auf Alterserscheinungen zurückzuführen sind. Und da gilt einfach die ganz, ganz, ganz große Bitte, sehr sensibel damit umzugehen. Also das wirklich zu beobachten, nicht zu sagen, der alte Hund wird stur, er bleibt nur noch stehen und guckt alles ewig an. Ja, vielleicht ist sie auch stur, ja, also vielleicht kann man dieses menschliche Label äh, für die eine oder andere Situation nutzen, wenn es einem selbst hilft. Hm. Aber es hilft dem Hund in der Regel nicht. Und es hilft auch in der Regel nicht, das Verhalten wieder zu verändern. Na, In dem Fall hat es einfach mit einer Alterserscheinung zu tun. Und es ist wichtig, die zu kennen und zu wissen, weil man selbst natürlich auch rücksichtsvoller damit umgeht als Mensch, wenn man eine Erklärung dafür hat. Das ist ja auch ganz normal. Übrigens, es fallen einem ja immer gerne die sehr offensichtlichen oder auch ein bisschen negativen Dinge auf, die einen nerven oder stören oder anstrengend sind. Aber man muss es auch mal in die andere Richtung denken oder darf es auch mal in die andere Richtung denken. Und die Emma ist zum Beispiel auch an vielen Stellen viel, viel, viel entspannter geworden als früher. Und das wirst du sicherlich bei deinem Hund, wenn er älter wird, auch miterleben können, dass die in manchen Dingen ein bisschen weniger heftig reagieren oder ein bisschen länger entspannt bleiben, bevor sie auf etwas reagieren. Das muss nicht immer sein, aber das kann man recht häufig beobachten. Das ist natürlich ganz angenehm. Er spielt ein bisschen in die Karten im, in seinem eigenen Training. Es bedeutet nicht, dass man kein Training mehr braucht. Das bedeutet auch nicht, dass alles plötzlich easy läuft. Aber es ähm, kann eben sein, dass ein bisschen ab, abgesofteter auf Dinge reagiert wird. Gestern ist zum Beispiel, ich hatte die Emma gerade abgeleint und wir sind auf einem Kiesweg gegangen, um dann auf eine Wiese zu gehen und dann ist hinter uns auf dem Kiesweg etwas gekommen, was wirklich jahrelang in die Kategorie Erzfeind zählte bei der Emma und zwar ein Mensch auf einem Skateboard. Dann war es natürlich auch noch auf diesem Kiesweg ein total lautes Geräusch und ähm, ich hatte leider keine andere Möglichkeit, als die Emma kurz am ähm, Geschirr festzuhalten, weil sie unangeleint war. Ähm, ich habe das natürlich ganz äh, brav angekündigt, bevor ich in das, ans Geschirr gegriffen habe und die Emma kennt es auch, das ist ein aufgebautes Signal bei uns. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, dachte ich mir, naja, gut, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Begegnung aussehen wird, weil sie war ein bisschen ungünstig und äh, früher wäre dieser Skateboarder zu 100.000 Prozent fällig gewesen, nicht ähm, fällig im Sinne von, die Emma hätte ihn zerfleischt, weil ich hätte die Situation zu absichern gewusst, aber sie wäre auf jeden Fall völlig ausgeflippt. Und gestern war es so, also, dass man so ein tiefes Luftholen gehört hat. Kennst du dieses Luftholen manchmal? Mal holen Hunde, also nicht immer, aber manche Situationen holen Hunde so Luft, tief Luft, bevor sie anfangen zu bellen. Ähm, vielleicht ist es auch so ein kurzes, perplexes, was ist denn da? Ja, und dann geht jetzt das Bellen als Poltern los. Und man hat so dieses kurze, entrüstete, tiefe Luft holen gesehen. Und dann habe ich so gesagt, ach Emma, komm, es ist doch wirklich alles fein. Ja, es ist halt ein Skateboarder. Und dann war es so, ah, naja, gut, okay. Also ja, ich war jetzt kurz davor, bellen zu müssen. Aber es ist in Ordnung. Ich konnte mich noch zusammenreißen. Und das war es halt einfach in der Situation. Das war sehr spannend zu beobachten und auch sehr lustig. Das wäre früher nicht einfach so gegangen. Das wäre auf jeden Fall... Ähm Emmas Feind gewesen. Also ich finde es sehr, sehr spannend und ich finde es auch wahnsinnig schön, das zu beobachten. Also nicht, dass sie jetzt auf den Skateboarder nicht reagiert, das beobachte ich natürlich auch mit Wohlwollen, aber ähm, oder sie hat auf ihn reagiert, ne, auf, aber ab, deutlich abgesurftet. Ähm, sondern ich meine ganz allgemein zu beobachten, dass das Verhalten unserer Hunde sich zeitlebens verändert, finde ich sehr spannend und wahnsinnig schön. Aber ich liebe es natürlich auch, hündisches Verhalten zu beobachten. Es birgt natürlich auch manchmal eine gewisse Traurigkeit. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Also vor allem, wenn man Altersthemen beobachten kann, dann ist es natürlich etwas, was etwas mit einem macht. Naja, also ich finde das insgesamt bisher noch mh, ganz schön auch, diese Alterserscheinungen mit beobachten zu können, weil ich es einfach schön finde, die Emma peu à peu auch in ihrem Alter zu begleiten, auch wenn sie im Alltag nicht wirkt wie ein alter Hund oder ein älterer Hund. Aber natürlich werde ich da auch irgendwann sehr drüber stolpern und ich musste auch sehr, sehr, sehr schlucken, als ich von den eingetrübten Augen und dem Herzgeräusch gehört habe. Natürlich macht das was mit einem. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, was es denn jetzt eigentlich bedeutet in Bezug auf das Training und auch in Bezug auf jüngere Hunde, weil ich würde mal schwer davon ausgehen, dass die meisten, die hier zuhören, jetzt vermutlich einen jüngeren Hund haben. Und ich kenne diese Frage oder diese Überlegung, wann ist denn mein Hund eigentlich fertig trainiert? Also wann können wir denn anfangen, sozusagen miteinander zu leben und nicht mehr nur miteinander zu trainieren oder zu üben? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage mal gestellt hast. Das ist, glaube ich, was sehr Individuelles bzw. sehr stark von der individuellen Situation abhängig, auch wie viel Themen der Hund mitbringt, wie viel Training nötig ist oder wie vielleicht einfach er sich in euren Alltag integrieren konnte. Und ich finde, es ist eine super schwierige Frage. Weil ich tendenziell immer schnell dazu hingebrissen bin, zu sagen, nie, ja, also was soll diese Frage, ein Hund fertig trainiert, also nie ist ein Hund fertig und nie ist ein Hund, ähm, hört ein Hund auf, Verhalten zu zeigen oder Verhaltensweisen zu verändern oder sowas. Aber das ist nicht ganz korrekt, also natürlich stimmt es nicht ganz, ähm, es spielt sich ja vieles ein und natürlich kommt man peu à peu an Punkte, in denen man im Training weiter fortgeschritten ist und vielleicht auch irgendwann auf einem Level ist, wo man sagt, ich bin zufrieden jetzt. So meinem Hund geht's gut, mir geht's gut. Wir haben uns total gut arrangiert. Wir haben total gut zusammengefunden. Es hat sich ganz, ganz vieles ganz wunderbar eingespielt. Und ich glaube, dass dieser Punkt oft gemeint ist oder dieser Punkt, der dürfte ganz gerne gemeint sein, weil diesen Punkt kann man in der Regel sehr, sehr gut erreichen. Das ist oft eine Mischung aus einem fortgeschrittenen Trainingszustand auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen Management. Manchmal schleichen sich Managementmaßnahmen im Alltag ein, die einfach bleiben. Und dann ist es auch in Ordnung so. Also es kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ähm, ja, ich hatte früher den Anspruch, dass mein Hund mich überall mitbegleiten kann. Aber ich habe herausgefunden, meinem Hund geht es besser, wenn ich halbtags im Büro bin, ohne ihn und er zu Hause schläft. Zum Beispiel, ja letzte Woche erst von einer Hundehalterin gehört, die sich jetzt wahrscheinlich angesprochen fühlt. <lacht> Liebe Grüße. Und dann kann es auch eine Form von Management sein. Dann muss man nicht auf Biegen und Brechen Bürosituationen üben, wenn es so einem viel, viel besser gemeinsam geht. Also auch das kann sein, es, kann, es wird wahrscheinlich irgendwann eine Mischung sein aus einem guten Trainingszustand oder aus einem fortgeschrittenen Trainingszustand. Ein paar... Managementmaßnahmen und vielem, was sich einfach eingespielt hat, wo man weiß, ach okay, wenn ich so ähm, handle, dann reagiert mein Hund so und wenn ich das beachte, dann ist das so. Wenn ich keine Ahnung einen kleinen Bogen um den Nachbarsgarten gehe, dann muss ich niemand aufregen und dann spielen sich solche Dinge irgendwie auch manchmal ein, was auch völlig legitim und in Ordnung ist. Ähm, was allerdings schon da bleiben muss. Das muss man sich vergegenwärtigen, das ist eine Form von Belohnung, vor allem bei Dingen, die wir trainieren, in denen wir in hoher Konkurrenz zu der Umwelt stehen. Klassiker-Dinge sind so Sachen wie äh, Jagdverhalten mm, oder der Abruf von spannenden Umweltreizen einer Schnüffelstelle oder einer Stelle, in der der Hund sich gerne wälzen möchte, einer Mäusewiese oder, 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 oder je nachdem, was dein Hund toll findet, ein Ball, den er fliegen sieht von den Nachbarskindern, die damit spielen, was auch immer. Und bei solchen Dingen, wo wir so sehr, sehr stark gegen das eigentlich sehr natürliche hündische Verhalten gehen oder trainieren wollen. Also alles, was auch oft mit genetisch fixierten Themen zu tun hat, da stehen wir einfach in starker Konkurrenz zu der Umwelt. Und da wird in einem positiven Hundetraining auch, werden auch immer Belohnungen nötig sein. Allerdings kann es sein, dass die Belohnungen sich stark verändern. Also es ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt mal mh, über ein Thema sprechen, ich nehme mal ein konkretes Thema, die Emma hat jahrelang wahnsinnig stark auf Fahrräder reagiert, also die wurden verbellt, da wurde in Leine gesprungen und wenn keine Leine dran war, dann mag es auch mal vorgekommen sein, dass die Emma bellend hinter dem Fahrrad hergelaufen ist und da hat sie eine enorme Ausdauer bewiesen und das hat sie insofern lange gemacht, als dass ich einfach lange zu doof war, es richtig zu trainieren. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, sie hat natürlich nicht lange Zeit äh, sich darin geübt, ohne Leinefahrer dann hinterher zu laufen, weil das also geht natürlich nicht. Es gibt Menschen, die Angst haben vor Hunden, es gibt Fahrradfahrer, die wollen nicht gerne von einem bellenden Hund verfolgt werden, also ist das ist natürlich eine Situation, die man neben dem Training immer managen muss, deswegen ist es natürlich ähm, dann nicht mehr häufig passiert, das muss ich jetzt einmal kurz dazu sagen, weil es sehr, sehr wichtig ist, aber sie hat noch recht lange in Situationen, die eigentlich absehbar waren, auf Fahrräder reagiert und Genau, also es war ein, habe ich deshalb so betont, weil es ein Verhalten war, in dem sie sich wirklich über mehrere Jahre üben konnte, so bis ich mal klug genug war, es ordentlich zu trainieren und aufzubauen, seitdem haben wir kein Thema mehr mit Fahrrädern. Und es gibt auch seitdem kein Keks oder Leckerli oder sonst irgendwas mehr, wenn ein Fahrrad an uns vorbeikommt. Das war unter anderem im Training der Fall, aber es ist natürlich etwas komplexer als nur das. Aber was schon immer noch der Fall ist, ich muss ein gewisses Auge darauf haben, weil ich weiß, dass sie potenziell ein Problem haben könnte, weil sie einfach schreckhaft ist in Bezug auf... Fahrräder. Und das meine ich im, im Grunde mit einer eingespielten Situation. Ich gehe nicht raus und sage, ich muss heute Fahrräder trainieren, weil das Thema haben wir nicht mehr. Ich gehe auch nicht raus mit einer Ladung um Kekse, die ich für die Fahrräder brauche, damit wir den Trainingszustand aufrechterhalten können. Das ist sehr, sehr nachhaltig aufgebaut worden. Ähm, da sage ich gleich noch was dazu. Und dadurch funktioniert es irgendwann auch sehr, sehr, sehr gut an ganz vielen Stellen. Nichtsdestotrotz muss ich ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Situationen, wo vielleicht mehrere ungünstige Dinge zusammentreffen, wie es dann manchmal gerne so ist, eventuell dazu führen könnten, dass sie nochmal in eine alte Verhaltensweise zurückfällt oder wie auch immer geartet auf den Fahrradfahrer reagiert. Und wenn ich so eine Situation zum Beispiel habe, und die Emma sich trotzdem, also trotzdem erlerntes Verhalten zeigt, also sich dann in dem Fall an mir orientiert und sich nicht dafür entscheidet, dem Fahrradbellen hinterherzugehen, dann ist es auch da mehr als praktisch, das weiterhin hochwertig zu belohnen. Also in Situationen, die für sie sehr, sehr, sehr schwierig werden. Ähm, aber im normalen Alltag nehme ich Fahrräder um mich herum nicht mehr wahr, weil ich nicht mehr darauf achten muss, weil wir kein Thema mehr damit haben und deswegen... Ist es ist auch im Grunde nichts, was großartig noch trainiert oder belohnt werden muss. Das kommt daher, das wollte ich noch dazu sagen, dass man Dinge am besten so trainiert, dass sie dass man eben nicht Symptome bekämpft oder Symptome versucht abzubauen, sondern wirklich an der Ursache arbeitet. Das heißt, ich habe der immer nicht verboten, Fahrräder anzubellen, sondern ich habe der immer beigebracht, dass sie vor Fahrrädern keine Angst haben muss und dass es andere Verhaltensweisen gibt, die sie zeigen kann, im Zweifel als bellend hinterherzurennen. Und wenn man das eben so aufbaut und es eben in einem, einem nachhaltigen Aufbau trainiert, dann ähm, leistet man ganz viel Beziehungsarbeit, in dem Fall zwischen Hund und Fahrrad. Und wenn eine Beziehung dann eben auf einem Level ist, wo man sagt, okay, also es ist alles in Ordnung, ja. ich habe keine Angst mehr vor dir, ich erschrecke nicht, wenn du kommst, das ist alles fein, ich habe andere Verknüpfungen mittlerweile, ich habe eine andere Erwartungshaltung, wenn ich dich sehe, als die, die ich früher hatte, dann ähm, ist es natürlich auch was, was sich super gut dann eingespielt hat und wo ein... Klassisches Training irgendwann nicht mehr nötig ist, aber eben ein Auge darauf. Und was übrigens auch äh, immer noch da ist, ähm, jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Fahrrädern, aber ganz allgemein, ich kann mir da recht viel aussuchen, weil die Emma hat früher alles angebildet, was sich bewegt. Deswegen habe ich da eine Varianz an Auswahl. Und was ich zum Beispiel stark beibehalten habe, ist, wenn die Emma mir zeigt, dass ein Reiz für sie gerade sehr interessant oder aufregend ist oder sie den stark wahrgenommen hat, stärker als vielleicht sonst, dann ähm, ist es was, was ich immer noch mit ähm meine Markersignalung mit lobenden Worten unterstütze und bestätige. Und das ist etwas, was man zeitlebens machen kann und auch zeitlebens machen sollte oder als Belohnung super gut einbauen kann. Auch wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle keine Futterbelohnung mehr gibt, kann man immer noch weiterhin die Hunde für ihr Verhalten stark stimmlich loben, wenn sie das kennen, wenn das für sie eine Belohnung darstellt und wenn es auch der Vorteil des Trainingsaufbaus war. Das sage ich jetzt deshalb noch mit dazu, weil es schon einen Unterschied macht, auf jeden Fall. Also, ich will gar nicht zu weit abschweifen. Es gibt einfach tatsächlich Dinge, wo es wichtig ist, dass weiterhin Belohnungen aufrechterhalten werden. Das sind Dinge, in denen wir stark in Konkurrenz treten zu unserer Umwelt oder Situationen, mit denen unsere Hunde vielleicht in der Vergangenheit starke Probleme gehabt haben. Und dann ist es überhaupt nicht mehr in der Hülle und Fülle, wie es vielleicht davor nötig war. Das ist in einer abgesofteten Version meistens dann der Fall. Aber es kann dazu führen und ähm, dazu dienen, dass das Alternativverhalten, das wir dem Hund beigebracht haben, dass das eben aufrechterhalten wird, weil wir das gerne weiterhin haben möchten. Also dürfen wir es auch weiterhin verstärken und bestätigen. Genau. Mhm. Dinge, die immer, die da so ein bisschen die Klassiker sind, die immer gerne wieder aufgeladen werden müssten, in Anführungszeichen, die einfach eine Belohnung benötigen. Zeitlebens, es sind so Dinge wie ein Rückruf oder ein positiv aufgebauter Verhaltensunterbrecher, wie zum Beispiel ein Stoppsignal, äh, so eine Art Notfallsignal. Und bei diesen Dingen, die müssen einfach sitzen oder sollen im Alltag sitzen. Deswegen müssen sie aber auch zeitlebens wirklich hochwertig ähm, aufgeladen, ho hochwertig belohnt werden. Diese Signale leben einfach sehr von der Wiederholung und sehr von dem Auffrischen. Und ansonsten, ja ist es ein wichtiger Tipp, einfach von Anfang an stimmliches Lob im Training mit einzubauen. Und zwar halt gerne in Kombination mit Futterbelohnung. Äh, mal mit, mal ohne. Da eben sehr variabel vorzugehen im Belohnen. Dann hat man eben danach auch die Möglichkeit, häufiger mal den Hund bei vielen Dingen, die sich sehr, sehr gut eingespielt haben, zu belohnen. Und hin und wieder vielleicht nur noch einen Keks zu geben. Ja. Wobei das nicht der Anspruch sein muss. Das ist übrigens völlig legitim, wenn man sagt ich gehe weiterhin einfach mit meinem Futterbeutel durch die gemeinsamen Spaziergänge und belohne weiterhin den Hund für die tollen Verhaltensweisen, die wir gemeinsam aufgebaut haben. Das ist wunderbar. Man muss keine Futterbelohnung abbauen, wenn man das nicht möchte. Ich baue die Dinge immer mit variablen Belohnungen auf, also mit unterschiedlichen Belohnungen und dann kann es einfach manchmal sein, dass der Fokus sich ein bisschen dreht. Also dass es vielleicht so ist, dass man damit anfängt, dass acht von zehn Belohnungen eine hochwertige Futterbelohnung ist und äh, zwei von zehn Belohnungen vielleicht ein bisschen ähm, stimmliches Lob ist oder ähnliches. ja Oder die anderen Belohnungen sind Kombination aus stimmlichem Lob und einer hochwertigen Futterbelohnung. Und zwei von zehn Mal ist es vielleicht nur in Anführungszeichen ein stimmliches Lob. So kann man anfangen, das aufzubauen. Und irgendwann kann es sein, dass sich halt dieses Verhältnis mal verschiebt. Also jetzt ist bei uns in meinem Zusammenleben mit der Emma ist es sicherlich so, dass es äh, sieben oder acht von zehn Mal ein stimmliches Lob ist und oder ist es überhaupt so? Ah, da müsste ich jetzt das müsste ich äh, kontrollieren. Sagen wir mal äh, sechs bis sieben Mal. Ja, von zehn Mal ist es ein stimmliches Lob und die anderen Male sind es Futterbelohnungen oder Spielzeugbelohnungen, die weiterhin existieren. Und die Mischung der Belohnungen und eben Belohnungen variabel einzusetzen, das ist es, was da oftmals der Königsweg ist und was dann den Unterschied macht. Und dann kann es eben sein, dass so ein Verhältnis sich einfach verändert. So, Aber darauf wollte ich gar nicht so lange eingehen. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal kurz zusammenfassen, über was wir heute gesprochen haben. Also Verhalten verändert sich, Zeitlebens genauso wie Hunde Zeitlebens lernen können. Was auch eigentlich so ein bisschen bedeutet, dass ein Hund nie in Anführungszeichen fertig trainiert ist. Es kann einfach sein, dass ihr aber bei einem Thema zu einem Trainingszustand kommt, wo du wirklich sagst, ich bin Rundum total happy und zufrieden. Das funktioniert total gut. Und dann ist man halt nicht davor gefeit, dass vielleicht halt irgendwie irgendwo ein andere, ein anderes Trainingsthema vielleicht nochmal geöffnet wird, weil ein Hund sich da irgendwie eine neue Sache ausgedacht hat, die er gerne mal machen würde. Ähm, so ist es halt natürlich im Zusammenleben mit Hunden, im Zusammenleben mit Lebewesen, die sich verändern und die Verhalten zeigen. Aber es ist ja auch gut so, ähm, Sensibel bitte mit Alterserscheinungen umgehen, immer auch überprüfen, wenn Verhalten sich verändert, ob es mit gesundheitlichen Themen zu tun hat und damit entlasse ich euch jetzt aus der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du Lust hast, dann bewerte gerne den Podcast mit fünf Sternen, das hilft mir natürlich sehr in der Reichweite, in dem Erscheinen des Podcasts, aber es ist auch für mich ein sehr, sehr, sehr wertschätzendes und wertvolles Feedback von euch, weil wir ja nicht so direkt in Austausch treten können. Es gibt sowohl bei Spotify als auch bei der iTunes- bzw. Apple-Podcast-App die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Ich freue mich natürlich am allermeisten über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist ja also selbstredend. Und bei iTunes gibt es auch zusätzlich die Möglichkeit, den Podcast mit einem kurzen Satz, also mit einer schriftlichen Bewertung zu versehen. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und äh, genau. Ansonsten Feedback wie immer gerne unter den jeweiligen instagram Posts Ihr findet uns unter at fifiundstruppi oder per Mail an hello at struppi.de Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Ich wünsche dir eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.